0: Hola emprendedora, bienvenida al podcast de Mujer Emprende. A lo largo de 14 años, hemos ayudado a más de 20.000 mujeres en Latinoamérica a crear la empresa de sus sueños. Nuestro propósito con este espacio es darte herramientas, inspiración y más motivos para animarte a emprender. En compañía de Rocío Bernal, fundadora y directora de Mujer Emprende, platicaremos con grandes emprendedoras quienes compartirán muchas de sus experiencias. Estamos seguras de que aprenderás y disfrutarás este camino. ¿Estás lista para construir la empresa de tus sueños? ¡Comenzamos!
1: Oigan, muy buen día a todas. Pues hoy, en un episodio más del podcast de Mujer Emprende, tenemos el gusto de contar con Verónica Madrigal. Ella es directora de marketing digital en Advansion, Pratt designer por la Universidad de Guadalajara, fundadora de Mekishiko, una marca que une la cultura de Japón y México a través de diseños textiles, cofundadora Angel Girls México, una comunidad de mujeres que buscan hacer de su pasión un dream job
2: a través de la tecnología y el networking. Bienvenida, Vero, ¿cómo estás? Muy, muy bien, muchísimas gracias por el espacio, Rocío. Y, y sorry por ahí de que palabras en español, en inglés. Así somos acá en, en Girls, <risa> el, el dream job y que México, claro, claro, o sea, todo mezclamos todo. Oigan, pues
1: a, a lo largo de,
2: de mi trayectoria como emprendedora,
1: la verdad es que he conocido mujeres extraordinarias, mujeres inspiradoras y Vero, pues es una de, de esas mujeres a las que admiro mucho y bueno, pues vamos a, a comenzar a platicar con ella. Cuéntame Vero, un poco acerca de tu trayectoria profesional, de tu trayectoria, eres multifacética, sí. eh, de tu trayectoria también como
2: emprendedora,
1: uh
2: -huh. ¿cómo empezaste? ¿Qué te motivó? Sí, este, mira, de entrada yo creo que como en la vida uno va cambiando sus gustos, ¿no? Creo que hubo un tiempo en, en donde nos quedamos poquito como con esta idea de los abuelos y los, y los papás, ¿no? Que luego tenían un oficio Empezaban a comer de ese oficio y se morían haciendo, ¿no? Eso. Entonces llega a, a nuestra generación, pues, este, laptops, computadoras, este, internet. Bendita y, tecnología. Bendita tecnología. Y empiezas, y no solo eso, ¿no? Se globaliza pues, la comunicación, ya es más fácil accesar. Entonces te das cuenta que no sé quién está haciendo no sé qué y, la, y, y de repente tú quieres hacer todo, ¿no? y yo me considero de esas personas, entonces yo empecé como que medio a hacer diversos proyectos hasta que me cansé, y dije, a ver, necesito tener en mi canasta, pues los cuatro huevitos de oro, ¿no? No le puedo apostar todo a solo una, y también entendí que hay un tiempo para todo, ¿no? Entonces yo comencé como emprendedora, Hice mi primer proyecto, duró 14 años, se llamaba A la par comunicación y pues es el camino normal en donde tú te gradúas de la carrera y pues como eres, en mi caso, diseñadora gráfica, pues que lo más lógico es pondré una agencia de diseño, como si el mundo necesitara una agencia más, ¿no? Pero lo que fue padre de esto es que como conocía muchas startups, yo en ese tiempo me me decía a mí misma, yo soy devoradora de sueños. Porque me, enc me encantaba escuchar los sueños de mis clientes y luego materializarlos en una imagen, ¿no? En una identidad corporativa. Y no solo eso, empecé a tocar un poquito como la parte de estrategia, de, de qué productos eh, en ese tiempo eran más gráficos impresos, porque apenas empezaba todo lo digital. Dije, ¿qué, qué puedo hacer? ¿Qué le puede funcionar? ¿Cómo se puede ver más padre? Y llegó un día en que dije, es que yo quiero ser como ellos. O sea, yo quiero tener un sueño y cuando me di cuenta, o sea, yo, yo, yo puedo generar mi marca, o sea, yo lo no puedo arrancar, yo, yo soy la que diseño, pues entonces vamos haciendo eso, ¿no? Y ahí es cuando ya nace, este, después de una serie de situaciones en mi vida, no tengo que cerrar a la par, este, me separo de, de mi entonces pareja, tenía mi hijo. El, más, el, el primero tenía como alrededor de dos años, dije, no, le voy a apostar a un proyecto propio, ahí es donde nace Mekishiko, ¿no? Para esto, eh, yo ya estaba en contacto con la comunidad de, de Geek Girls, llegué a ir como oyente, participante, me enamoró, lo que más me enamoró es que ve, veía como las chicas que se reunieron ese día que eran alrededor de 100, hablaban de cómo se equivocaban en sus proyectos, y así como que, pues bueno, esto no funcionó, lo que sigue. Y yo, ¿Cómo abrazan eso, no? O sea, porque para mí era así como, no, te equivocaste, ponte tu bolsa de papel, no vuelvas a salir de tu casa, ¿no? Así el drama, el y, drama ahí. El drama, no, no, no. Y, y dije, wow existe esta alternativa de volver a empezar, o sea, que mi mundo, ¿no?, pequeñito. Y, pues, bueno, este, pues, de allí me, me paso, pues, a México México es, este, finalmente pensé que puedo hacer que sea un producto que me apasiona y, pues, que pueda ser un negocio, ¿no?, eh, más adelante, ¿no? De hecho, así fue como conocí a Mujer Emprende, porque yo me di cuenta que había muchas sí, claro. cosas que, que yo no sabía y, y fue maravilloso em cuando me empecé a dar cuenta de todas las cositas que tienes que tomar en cuenta para que realmente tu idea se convierta en un negocio, eh, dije, wow, dije, no, 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 a ver, pausa. Dije, voy a poner pausa a ¿por qué? Mexicico es el proyecto con el que yo me quiero retirar, y se escucha chistoso, ¿verdad? ¿eh? Porque sigo pensando en que voy a seguir trabajando, ¿no? Pero... Es tu pasión, pero Sí, o sea... Lo transpiras Además, no todo lo tengo que hacer yo. O sea, también pienso que si yo puedo generar un foro, un espacio, un proyecto, un algo, en donde reúno a talentos nuevos para que puedan alimentar a sus familias haciendo algo que les apasiona y resulta que, que coincide con mi pasión, pues yo digo que es un buen trato, ¿no? No, eso buenísimo. Es, y eso te lo da la experiencia, porque, te, porque sueltas, porque te das cuenta que no lo tienes que hacer tú todo, ¿no? Así Entonces, es. Entonces pues digo de alguna manera te platico como en esencia como mis tres pilares no a la par me dio la entrada a, a conocer este mundo del emprendimiento no este mekishico se convirtió en el primer en la primera semillita en donde sabía que ahí quería terminar no mi, mi, mi carrera profesional o sea ahí haciendo esa marca. Y, este, y luego Geek Girls ha sido como la inspiración y empuje de cada vez que se me baja el ánimo voy a esa fuente de energía creada solo por mujeres alquimistas que tienen cada, no sé, cada poder maravilloso y que hacen cosas geniales, ¿no? Entonces ahí voy, ando, ando en ese ciclo de alguna manera, en lo que se refiere en proyectos personales. Claro, ¿no? Me, me, me encanta porque
1: eso demuestra que tienes pasión por lo que haces, que realmente estás viviendo tu propósito, porque estás conectando esas habilidades que tienes, esos talentos con, con una idea de negocio, con proyectos que realmente suman a tu vida y también tienen un impacto no solamente para ti, sino para la sociedad, ¿no? La comunidad a la que sirves. Y la verdad, eso está padrísimo, porque lo haces con gusto y no parece trabajo.
2: <risa> no, la verdad es que sí. Es, es apasionante. Sí se disfruta. Ojo, esto no significa que no te canses, claro. Exacto, claro. Claro, ¿no? Pero ahí hay días buenos y hay días malos, pero, pero en esencia es que no te ves haciendo otra cosa. Sí, exactamente. Oye,
1: cuéntanos un poquito más de ese proyecto de Mekishiko. Cuéntale a la comunidad Va. en que consiste, Porque a mí me parece que es una marca extraordinaria, innovadora,
2: que además
1: une dos culturas muy
2: interesantes. Sí. Bueno, yo no sé de dónde, pero de toda la vida he sido eh, fanática de la cultura japonesa, ¿no? Este, eh, Por alguna razón... Eh, siento que tienen una como espiritualidad muy desarrollada, o sea, como que viven, ¿cómo te diré? Como en el, sí en el plano de esta de las personas, pero toman a muy natural, como toda la naturaleza a su alrededor, ¿no? Eso a mí me encanta, sí. o sea, yo, eh, quien me siga de repente en Instagram, llega un momento que pongo, necesito green, ¿no? Y, y es este momento en que me tengo que ir a donde haya un montón de árboles o algo, a caminar, porque de verdad, o sea, llega un momento en que necesito ver verde, porque, eh, no sé, para mí es como esta energía vital. Entonces, eh, no sé, eh, eh, cuando empezamos a estudiar un poquito de historia de la prehispánica de México, entonces yo veía que había también esta como unión, entonces yo decía, oh, híjole... ¿En qué momento nos separamos un poco de eso? Y no digo que todos en México, porque me imagino que todas las personas que viven pues hacia el sur, ¿no? que, que hay selva y demás y, y todo, pues van a decir así como, ¿de qué estás hablando, Verónica? Acá todo el mundo vive el día a día y convive con todo tipo de bichos, ¿no? Y, claro. Pero bueno, tal vez por mi situación, que yo estoy más hacia el centro, este, sí hay verde, pero... Pero ya no es lo mismo, o sea, ya estás en una ciudad y, y, y es vivir realmente te concreto y los sonidos a veces es, pues, es, es los coches, ¿no? Ambulancias y demás. Y, y siento que a veces sí nos despegamos un poco y nos metemos como en esta histeria, ¿no? Del trabajo, la rutina y, y se nos olvida que, que, que estamos trabajando en algo que nos gusta, que nos apasione y que al final del día es disfrutarlo con, pues, con tus seres queridos y con... Esta, este mundo maravilloso que tenemos, ¿no? Este, con toda su naturaleza, ¿no? Dentro de lo que se puede o lo que está a tu alcance. Y, y en Japón, cuando fui, veía que la gente era como muy consciente. Entonces, te lo juro, había parques que estaban tan densos los árboles que tú tratabas de ver hacia adentro y se veía negro, oscuro, de que no pasaba ni un rayo del sol de, de tanta densidad de follaje, ¿no? Y, y era maravilloso ver la civilización, bueno, no decir civilización porque suena muy viejo, pero ver a todas las personas eh, como muy conscientes de la limpieza, de que si traían su animalito y hacía este, su mascota, hacía pipí o popó, recogían y traían también como un auto, ahí se me, me trabé. Atomizador. Atomizador, ajá. Eh, y le daban, ¿no? Pues para quitar la densidad ahí de la cosa, o sabrá sea, Dios si traía este desinfectante, ¿no? No lo dudo. Y, es, y, y eso me encantó. Entonces llegó un momento en que dije, Ay, siento que nosotros eh, sí fuimos solidarios este, y tenemos como todo el potencial, porque realmente hay muchos mexicanos súper inteligentes, que son súper trabajadores. Eh, yo sé que hay como una percepción del mexicano como que, como que no le importan las cosas, como que a veces es muy flojo, pero yo, la gente con la que me he topado, además de muy ingeniosa, no le saca el trabajo, pues, o sea, realmente. Y, y creo que es esa parte como de que tenemos que reestructurar, ¿no? Como pensar nuevamente en comunidad. Por eso a mí me hizo mucho sentido, este... Contar historias de México y contar historias de, de Japón, en donde es hablar de este como valor, ¿no? Eh, y, y de alguna manera, como que recordarles. O sea, no soy la mamá o la maestra que quiere venir a educar a México, es solamente te cuento esta historia, donde viene este valor, y a ver cómo te resuena, ¿no? Igual y compras un producto porque te resuene, porque dices, bueno, quiero, quiero vibrar, ¿no? Eh, en, en, este, en esta idea. O por lo menos yo así soy, pues, o sea, las cosas que llego a comprar es porque tienen algo que ver conmigo y representan algo, y de alguna manera me hace como recordarlo y estarlo poniendo en práctica, ¿no? Por ahí va eh, la esencia de, de México.
1: No, me encanta. Siempre, la, la, yo digo que la naturaleza es un lujo que no debes desperdiciar, porque... Además de que te reconforta, en lo particular a mí me aporta mucha paz y me hace conectarme conmigo misma, pero también con el universo, también uh -huh. con la tierra, también con <ríe> nuestras raíces. Entonces entiendo perfectamente el sentido que, que le quieres dar o, o tiene la, la marca Mexiquico, que es una empresa que hace moda que fusiona estas dos uh -huh. culturas y como Perfecto. bien dices, pero pues también cuenta eh, una historia de, de ambas culturas y valores. Exacto. Oye, ¿y cuál ha sido lo más retador que has enfrentado en, en este trayecto de crear esa marca?
2: Mm, yo creo que, ante todo, fue darme cuenta que ah, yo soy, le bueno, es que soy muy de la idea de que eh, si le avanzas un piquito aquí, un piquito allá, un piquito, vas avanzando todo. Pero si quieres que realmente pase algo en tu marca, sí es verdad que te tienes que enfocar al 100% en ella. Y si no lo vas a hacer tú, tienes que poner talentos muy comprometidos para que lo logren, ¿no? Que vuelva a lo mismo, o sea no tienes que hacer tú todo, pero sí tienes que estar muy consciente que tiene que estar el equipo correcto para que las cosas crezcan, ¿no? Entonces, tú sabrás qué haces con esta información, tú sabrás si vas y te metes y trabajas en otra empresa, de ahí sacas el dinero y lo pasas acá, o, o si te avientas y, y bajas a lo mejor recursos siempre y cuando ya sepas exactamente dónde los vas a meter, porque si no nada más te vas a endeudar, no te va a dar nada. Este... Pero esa es la realidad, o sea, para que un, pro... o sea, realmente son estrategias bien pensadas que van a dar resultados específicos, no es por arte de magia. Creo yo que los proyectos o empresas que así van hacia arriba es porque detectaron, o sea, muy rápido, es porque detectaron una necesidad muy específica, pero incluso esas esos en algún momento cuando esa haya más competencia y guerra de precios o no sea más una necesidad también se puede caer el proyecto, entonces creo que hay una idea inicial, haber entendido esto, que hay una idea inicial pero que no va a durar para toda la vida, creo que ese fue el reto más fuerte, darme cuenta que las cosas cambian y que una fórmula no siempre funciona igual, yo era así de no, ya lo quiero descubrir todo y ya, que no me muevan, y pues no, así no es.
1: No, así no funciona. Los, los, los modelos de negocio tienen que ser súper flexibles porque tienes que ir modificando cosas, lo que creíste que a lo mejor iba a funcionar, a lo mejor resulta que no, Exacto. pero encontraste otra área de oportunidad que sí y entonces tienes que tener esta flexibilidad para poder avanzar porque si no, si, si estamos así como muy rigurosas o muy este pues y sí, rigurosas en el pensamiento de que así tienen que suceder las cosas como muy lineales, pues no uh -huh. oye, cuéntanos un poco más acerca de la comunidad de Girl Girls, cuál ha sido el rol que tú has desempeñado porque has sido una persona muy importante en esa comunidad que uh -huh. la ha hecho crecer donde has logrado conformar eh, unir a mujeres con un mismo objetivo que es eh, pues, que somos amantes de la tecnología, que además nos ha ayudado en un montón de cosas, ¿no? Tanto a nivel personal como familiar, y que pues además estamos también unidas por la parte del crecimiento personal, la, la sororidad, ¿no? El, el, también el impulso a la mujer. Cuéntanos un poco más qué hace Gil
2: Girls, cuáles son los servicios que ofrecen. Va. Este, bueno, Key Girls nace hace 11 años, cuando aún el concepto de comunidad no era tan usado como hoy en día, ¿no? Y, y era también poca la participación de mujeres, especialmente dentro de la tecnología. Entonces, el, la idea de este evento viene de Estocolmo, de Key Girls. Eh, no es Key Girls MX, o sea, son como, más bien nosotras nacemos a partir del Key Girl Meetup, ¿no? Y viene... Una chica que se llama Oyuki, que vive allá, entra en contacto con ellas y se da cuenta que hay un montón de mujeres de todas las edades que están incursionando dentro de, de la tecnología y que están así como compartiendo cositas así de, mira, así puedes hacer esto, o así puedes hacer este código, o no sé, o puedes eh, usar los arduinos de esta manera, y no sé, o sea, como toda una serie de cosas, no nada más códigos, sino hasta componentes o, o geekness en cualquier otro tema, ¿no? Entonces viene y es Oyuki habla con otras chicas acá en Guadalajara, entre ellas Carla Gradilla, y les dice, oigan, hay que hacer este evento en Guadalajara, o sea, es reunir 100 personas en donde en cuatro escenarios diferentes va a haber charlas alter, este, alternas, ¿no?, con temas de lo que sea. Lo interesante de kickers es que no llegas como preparada, sino que en ese momento dices, híjole, ¿qué puedo compartir? ¿Qué puedo compartir? Y es como activar, pues, precisamente esta sensación de, uno, animarte, porque es romper con tu miedo y decir, y es también autorreconocerte. Saber que sí sabes algo y que sí lo puedes compartir. Porque normalmente uno, bueno, los que somos como un poquito a lo mejor eh, más, este introvertidos, siempre vamos en plan de estudiante, ¿no? Y no de maestro. Y pues los que son extrovertidos es yo, yo, claro, o sea, me faltan foros, ¿no? Para hablar de mí y de lo que sé. Pero esta parte es padrísima porque entonces como que, claro, las, las que ya están acostumbradas de volada y los que no, ahí nosotros nos poníamos, hey, ponte las, no, si sí puedes, a ver, ¿qué te gusta? Bla habla, habla de eso. ¿Neta? Sí. Y está bien padre porque entonces sales conectando con gente que le gusta cosas muy parecidas a ti, haciendo conexiones. Y, y bueno, al final, en el, en el momento de como convivencia, en que comen y todo, pues ha habido incluso personas que ahí mismo crearon como su empresa, ¿no? Por ejemplo, eh, Inés de Inmateris, ahí terminó conformando a todo su equipo porque empezó a detectar talentos y, y dijo, ah, ella venía de estudiar del extranjero ya se iba a establecer aquí en Guadalajara, iba a poner su proyecto, pero le hacía falta desde su socia, diseñadora, la, 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 la. la Y pues bueno, fue a un mirap y allí se encontró a todos los talentos que ella necesitaba, ¿no? Otros casos que nos han contado también es de que, oye, este, yo hice esto, y entonces conecté con esta otra persona y me ayudó a hacer esto, y nada más quería co compartirles que ahora estamos paradas aquí, ¿no? O sea, que, y yo creo que hay un montón de historias que nosotros no nos enteramos, y, y no se trata pues tanto de, de eso, ¿no? de alimenta mi ego y cuéntame qué más no, o sea, finalmente es ser fieles al, al proyecto y que el foro siga para que esto se siga generando ¿no? claro, y la comunidad
1: está cumpliendo un objetivo muy hermoso que es el de unir a las mujeres y me encantó esto que dijiste de que Todas
2: podemos enseñar algo. Uh -huh. Y no, no la creemos, porque a veces no, no somos capaces de ver las cosas buenas que hacemos, ¿no? Entonces, la única regla, por ejemplo, para formar parte de Geek Girls, es ser muy respetuosa, ¿no? Eh, con tus comentarios, en cuestión de, puede que no estés de acuerdo con algo que diga alguna otra chica, y creo que cada quien está en su derecho de creer lo que quiera creer. Puedes... Um, hablar sobre el tema, pero creo que siempre es desde la perspectiva de yo esto es lo que veo, yo esto es lo que creo, digo, porque también tienes derecho a tu voz, ¿no? Pero no caer en la parte de tú estás mal por esto esto, o sea, como castigar a la otra persona por lo que cree, ¿no? Eh, a mí se me hace padre que, que cuando lo haces de una manera muy respetuosa, eh, le puedes dar información, digamos, digamos, eh, de una manera muy sutil que pues puede entrar a, también en su mente y dices, ah, bueno, no lo había pensado así, podría ser, ¿no? Ahí es donde está como padre. Porque también jalar solamente personas que piensan igual que tú, pues no va a haber diversidad y no va a haber crecimiento, porque sí, sí necesitas sí. la otra parte, necesitas sí. las personas que difieren pero necesita haber una comunicación muy sana para que pueda haber realmente un intercambio de ideas, ¿no? Y, una, y abrazar también estos nuevos conceptos, en dado caso que no los hubieras conocido, ¿no? Y eso está también padre. O sea, creo que hasta ahorita así ha funcionado la comunidad, de una manera muy orgánica. Las personas que hemos visto que de repente no, pues no, nos, no resuenan mucho, terminan alejándose, ¿no? Y pues también, o sea, son procesos distintos, son maneras distintas, otra cosa que nos gusta hacer es también como promover otras comunidades, o sea, lejos de decir ay, es nuestra competencia, es pues no, o sea, ojalá hubiera más foros y que vivan lo que hemos vivido nosotras porque si hemos visto a lo largo de estos 11 años, eh, comunidades surgir y acabarse, ¿no? Y, y, es, una, y, es, y es triste porque ellas tenían otra esencia, o sea, daban otro ingrediente a las mujeres de México. Y yo, una de las cosas que he querido así como que eh, acuñar y casi casi decir, úselo, es que estamos en contacto con, para mí, es la neomexicana. O sea, ya no somos esas mexicanas de nuestras abuelas o de nuestras mamás hacia atrás. O sea, una generación, ¿no? Súper en corto. Somos nuevas, traemos otras ideas, otros pensamientos, otras maneras de trabajar, otras maneras de llevar la maternidad o no, abrazar la maternidad, lo cual está bien, pero al final del día, a mí me alegra ver que ya no hay mujeres que están esperando eh, depositar pues su vida en, no sé, apostarle a, a la pareja en, que viene. En alguien más. En, en alguien más, a la pareja que sí. viene a a resolverle como por qué, o sea, tú eres totalmente capaz de ser responsable de tu propia vida, ¿no? Y al contrario, hacer equipo, ¿no? Y, y van a llegar mucho más lejos porque hoy en día, a como está la situación en México, es muy difícil pensar que, que una sola persona, sea el papá, la mamá, el abuelo, que puede traer todo lo que una familia necesita, ¿no? Entonces, es despertar, es hacer lo que te apasiona, es utilizar la tecnología y pues ahora sí que a gozar la vida haciendo lo que más te gusta. Entonces, creo que esta es una de las cosas que promovemos y que no estamos solas, ¿no? Eh, te pasa una situación, necesitas ayuda de algo o nada más quieres sacar tu frustración, pues adelante, aquí estamos. O a sea, las mujeres sabemos por lo regular escuchar. Si no sabemos dar un consejo, bueno, pues por lo menos escuchamos nada más, ¿no? Y, y si a lo mejor ya nos pasó algo, pues compartimos, ¿no? Entonces, creo que eso también es algo que, que se da. A lo mejor en grupos tal vez más cerrados, ¿no? Entre las chicas de la comunidad, pero sí se va armando como esta confianza.
1: Sí, la verdad es una comunidad padrísima en la que me encanta participar, porque veo que hay mucha conexión entre las mismas mujeres, además de mucha solidaridad y. y Concuerdo contigo en que más que las comunidades o las organizaciones vernos como competencia, tenemos que sumar esfuerzos y tenemos que colaborar juntas porque eso enriquece más a cada una de nosotras. ¿no? Claro. No, como bien dices, no podemos avanzar solas, ni el éxito es un esfuerzo en solitario. Siempre necesitamos la ayuda de la otra persona y si estamos inmersas en una comunidad donde además estás aprendiendo de la experiencia de la otra persona, donde puedes compartir también conocimiento y adquirirlo, la verdad es que eso es, es la verdad padrísimo. Sí. ¿Cuál crees que ha sido la, la clave de éxito de
2: Guild Girls? Um, yo creo que ha sido la disciplina de permanecer, el compromiso. Es más bien el compromiso. El, el saber que, que en el momento en que digas, ay, ya, o sea, esto no me beneficia a mí directamente, o sea, es que no lo haces por eso. Creo que ha sido que las que estamos ahorita en la comitiva tenemos muy claro eh, cuál es la misión que queríamos en nuestra propia vida y, y fue aportarla a nuestro género. ¿A través de qué instrumento? Pues de la comunidad de Kikos. Entonces, tu misión no, o sea, no caduca de por vida, ¿no? Exacto. Y habrá un momento sí. en que vas a pasar la bandera, o sea, yo confío en el universo, que van a llegar personas parecidas a nosotras, que les vamos a poder pasar el estandarte, porque mi idea es que esto siga. O sea, que no se acabe con, conmigo o, o con Marisol o Yanni o su o Vero Rono, ¿no? que somos las que estamos activas ahorita en la, en la comitiva, sino que haya esas mismas personalidades que en algún momento lleguen y nos reemplacen y que esto siga a través de generaciones, generaciones, generaciones. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Pues dejando las bases, ¿no? Poco a poco, digo, to todas eh, tenemos nuestra chamba, tenemos, algunas tenemos nuestras responsabilidades, ya saco nuestros hijos, o en el caso de Sutil que también tiene como este, su sobrina, ¿no? Y, y, y de alguna manera es un extra, ¿no? Y no hay dinero detrás. Eh, uh, ahí estamos aún viendo cómo vamos a registrar la, la, la marca para que no sea un dolor de cabeza fiscalmente hablando, porque pues al final de cuentas no hay dinero involucrado en esto, entonces lo que menos quiero dejar es, yo creo que estoy deseando que el universo vaya y le meto una ideita a alguien de las personas que hacen todos los tipos de, de empresas que pueden existir y que ya, no. le, ya le apuesten sin temor a las non-profits, a las organizaciones sí, sin fines sí. de lucro, porque yo sé que hay un miedo en México de que fiscalmente dicen, no, es que todo el mundo se va a registrar así y va a lavar dinero, ¿no? Pero genuinamente hay empresas como Key Girls que... Bueno, que no somos empresas, somos comunidades, pero que necesitamos ese régimen porque los demás son muy fuertes y muy demandantes. Entonces, si ya le estamos dando tiempo... Sí. incluso, no, incluso como asociación
1: civil también es demandante y fuerte.
2: Sí, por todo el papeleo y todo. A lo mejor te dictas los gastos de pagarle al fisco algo, pero se los terminas dando al contador porque tiene que hacer un montón de papeleo, ¿no? Para comprobar sí. que realmente no estás haciendo nada malo con con esa institución,
1: ¿no? Sí, y se, y se tiene también la creencia de que, a ver, esto es, es una empresa social que tiene un, una ayuda hacia la comunidad que está beneficiando a, a cierto grupo de la sociedad y lo cual, pues, no, no, no significa que no tengan gastos, ¿no? O sea, el hecho de que sea altruista no significa que no... No bueno. haya una inversión de recursos, ¿no? O que llegue gratis a una persona no significa que realmente lo sea, ¿no? Porque Entonces, alguien más está pagando por ese... Hay,
2: desafío. exacto, hay toda una cadena de favores detrás y de exacto, tiempo invertido sí. y materia pagada por alguien más para que a tus manos llegara gratis. Nada es gratis, nada. Entonces, ¿qué está pasando? Que cuando la comitiva le mete horas a, a, a Geek Girls, pues son horas no pagadas y lo estamos pagando así, ¿no? Entonces, realmente estamos pagando por seguir más que. Pero también hay sus beneficios, ¿no? O sea, eh, yo creo que sí hay un eterno equilibrio. Eh, yo recuerdo mucho que cuando era pequeña decía: No, no, a mí me gustaría ser esa mujer que viaja a lugares lejanos y, y, este, y expone sus ideas y convive con otras mujeres poderosas y, y comida rica y no sé qué. Y entonces, conforme fui creciendo, dije ah, canijo, le dije, pues, ¿cómo va a suceder eso, no? Porque yo en ese tiempo pues, estaba en A La Par, dije, o sea, okay. no hay modo de que A La Par me dé ese viaje. Entro a Geek Girls, le meto horas, neta, de corazón, porque me gusta y todo. De repente, nos dice el consulado americano, oigan, apliquen a viral Voices, ¿no? Que también tú ya sabes de viral Voices, ¿no? Y por supuesto, y es, que son compañeras, son compañeras Vivi. Y... Esas Sisters Vivi, o sea, son maravillosas. ¿Qué es Viral Voices? Para quien no sabe de Viral Voices, Viral Voices es eh, una, es un, bueno, es como un programa iniciado por Hillary Clinton en donde detectan a todas las líderes mujeres de comunidades hechas para mujeres que están atendiendo algún aspecto vulnerable del género, en lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces yo aplico y, y llego a pasar con Geek Girls, y ándale que ese sueño que yo tenía de llegar a un hotel muy chido, escuchar cosas muy cambia vidas, trabajar, aprender, este, interactuar, intercambiar ideas, las comidas ricas, ahí se dieron. Y no tuve que poner ni un solo peso. O sea, fue un pago que, la mis, que el mismo universo, siento yo, me mandó después de tantos años metidos aquí, girls, ¿no?
1: Son bendiciones porque sí. me, me pasó lo mismo que a ti. Siempre este espíritu soñador, y creo que en eso conectamos muy bien tú y yo, porque también eh, este sueño de andar viajando por todo el mundo, de andar compartiendo y demás, lo, lo tenemos ambas. Y también a mí, así me llegó en una oportunidad con Viral Voices. Y la verdad es que es una experiencia padrísima. Sí. Y, y, y son bendiciones, que, regalos que, que te llegan. Pero es, es también esta reciprocidad de, del universo, ¿no? De también... Uh -huh. Porque otras personas, aunque tú no lo veas, están siguiendo tu trabajo. Uh -huh. Están siguiendo eh, lo que haces y tal vez lo hacen de manera silenciosa, incluso ni siquiera los conoces y de repente te ofrecen esta oportunidad y dices, la tomo.
2: Sí, sí, o sea, jamás me lo imaginé y dije, pues bueno, vamos. Ahora, otra cosa, eh, ay, también a veces a mí no me gusta escuchar como las noticias porque se me hace muy fuerte el mundo y, y siento que sí caigo, en, a veces en esta sensación de Susanita ay lo bueno que el mundo está tan lejos ¿no? o sea pero pero cuando fui a Vital Voices eh, yo iba en, en un momento en el que me di cuenta que mi matrimonio se había acabado ¿no? Y, y sí, así me dolió muchísimo pero luego empecé a escuchar las iniciativas de todas estas mujeres y yo dije, no Vamos a dimensionar las cosas, lo que a mí me está pasando, y no estoy diciendo que ahoguemos nuestras penas ni nada, es solamente ponerlas como en su tamañito real, ¿no? Como si sí sí. voy a llorar, pero en chiquito, así como... Una hora, no me <ríe> sí. El tiempo, o a lo mejor me lo, me lo dosifico, ¿no? Este, porque sí me duraron algunos años, pero lo que, lo que sí aprendí es que de verdad... Hay cosas sucediendo muy terribles a otras mujeres alrededor del mundo. Sí, por supuesto. Y me impactó saber, conocer, platicar y ver frente a frente mujeres súper valientes haciendo un cambio rotundo en su sociedad. Yo dije, wow. O sea, ¿no? Desde Saskia, eh, trabajando con todas las presas, y, sí, sí, sí. que aparte es un, una labor muy fuerte, hasta... No sé, o sea, había una chica que, que estaba trabajando duro en una, pues, literal tribu en África para que dejaran de mutilar los genitales de las mujeres para evitarles sentir placer y pues estaba confrontando un patriarcado durísimo, que si en México está bien establecido, África es quítate que ahí te voy, ¿no? O sea, te mato con todo el derecho de yo ser hombre, ¿no? También sucede acá, pero ahí es como más, ¿no? O sea... Sí, allá es más tangible Sí, 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 entonces esta chica defendiendo ¿no? los derechos de, de las mujeres y, y me acuerdo que me llevé de un, un, estos, estos muñequitos que, que le cuentas tus penas a la noche para dormir tranquila, entonces me dice oye, ¿me regalarías esa muñequita? Y yo, sí, claro, le dije, llévatelo. Dices es que se la quiero dar a mi mamá. Dice, porque mi mamá todas las noches está estresada de que piensa que en cualquier momento me van a matar y pues no duerme. O sea, está estresadísimo por mí y le quiero regalar esto yo no, dale. O sea, hasta que conoces este tipo de situaciones, este, yo, yo de, de hecho en un momento llegué a pensar, ¿por qué estoy yo aquí con mi proyecto? ¿Por qué me aceptaron, no? Después de escuchar todas estas cosas y, y entonces, y estuvo padre hacerme esa pregunta, no por menospreciar la labor de Key Girls, pero porque me ayudó a entender nuestra labor realmente. Y estando allá entendí que nosotros, nosotras, mi proyecto y de las chicas, de la comitiva y de todas las demás, porque no hemos sido las únicas que le hemos metido energía a cross o sea, desde Oyuki, que, que inició Carla Gradilla, que estuvo también varios años, este, y no sé, Robotania, este, Lilo, eh, Chilinieva, o sea, tantas otras chicas que estuvieron como interactuando mucho, eh, esta Bon Bon Lara, Irina, Irina fue la que le dio un giro mucho más fuerte dentro de la tecnología, porque es ingeniera, ¿no? Porque todas las demás somos muy geeks, pero Irina es súper, eh, es desarrollada, entonces ella jaló más esa parte. O sea, fue una com como una combinación de todas este, maravillosas. Y sorry si se me está olvidando un nombre, pero hay muchas que, que han interactuado y, y estoy consciente de ello, ¿no? Este... La cosa es que prevenimos. Prevenimos eh, el que una mujer llegue a caer en un estado vulnerable por el hecho de creer que no vale nada, que no sabe nada y que no tiene con quién eh, agarrarse de la mano y sentirse sola. O sea, eso es lo que hace Geek Cross. Sí, te ayudamos a crear tu, tu sueño, a crearlo en tu dream job, ¿no? Pero también escuchamos, pero también te jalamos y vemos que estás mal, pero también te damos nuevas este, herramientas y también te decimos que sí es lo que haces bien y también te conectamos con otras en donde puedas ¡fum! de repente arrancar. A lo mejor no somos ya correctivas como muchos de esos proyectos que estaban allá, pero sí somos preventivos y eso también es válido. Y por eso debe de haber más comunidades de mujeres atendiendo diferentes áreas para evitar que caigamos en esa situación en donde ya es más confrontación, en donde ya es más arriesgado, en donde ya estás más ahogada, pues, como género, ¿no? Y esa es la invitación, ¿eh? O sea, quien esté escuchando y sepa hacer, es más, desde tejer hasta, todo eso sirve porque es el momento de unirse, de crear, de relajarte y de conectar y que fluyan ideas que pueden estar erróneas, ¿no? Porque a lo mejor tienes una visión muy sesgada y y se vale porque no nacemos sabiendo todo, y alguien te puede dar una retroalimentación que, que tú dices, ah, no lo había visto desde ahí, y cambias para bien.
1: Sí, totalmente.
2: No, y aparte, Viral Voices
1: eh, te aportó también una familia, ¿no? una comunidad a la que también de la cual te sigues inspirando, también tuve la oportunidad de conocer mujeres valiosísimas porque hacen cosas extraordinarias, conocí a una chica en Zimbabue que eh, unía a las, a las mujeres en torno a la agricultura, porque este, en su comunidad no había... Este, o sea, vivían en extrema pobreza, que a veces no tenían que comer. Entonces ella hace un proyecto donde les enseña a sembrar eh, ciertos eh, hongos, unas setas, este, que además las consumían ellas mismas, y luego empezó con la papa, y luego con la cebolla, y luego ya las empezaban a vender en un mercadito. Pero también de, de, detrás de, de esa historia de emprendimiento pues había mujeres que se reunían en torno a, a cómo podían este superar la violencia que estaban viviendo. Uh -huh. Sí, o sea, conectas con y conoces historias de mujeres que a lo mejor están en situaciones eh,
2: precarias, precarias,
1: este, menos favorecidas y que además eh, en de violencia, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y pues eso. Este, también te mueve como mujer, como líder, y dices, ok, este, ¿qué más yo puedo aportar a mi comunidad de todo lo que estoy aprendiendo y de todas estas organizaciones, de todas estas mujeres líderes que están aquí? ¿Yo qué puedo este, agarrar de cada una de ellas y claro. al, al trabajo que estoy realizando actualmente?
2: Sí, y hay una frase, digo, que quisiera incluir que dice, ¿no? De que, oye, pero hablas desde el privilegio. Pues a lo mejor sí, pero si hay alguien que puede traducir desde el privilegio a esferas más abajo, pues que agarre lo que se puede de acá y, y lo lleve hacia allá, ¿no? Porque es que no todas podemos hacer todo, y no todas tenemos estómago para hacer todo, pero hay mujeres que sí son muy fuertes que lo pueden hacer, y si puede tomar algo de, de este modelo desde el privilegio, pues es que yo digo, todos deberíamos estar en el privilegio, o sea, todos merecemos estar ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, o sea, no, no, hay que, no hay que usar esta frase y decir, ya no se puede hacer nada porque pues, tú ya estás en el privilegio. No. Ok, si tú estás detectando eso, significa que tú tienes el don de poder traducir esto y llevarlo un escalón más abajo. Hazlo, en vez de estar nada más criticando, ¿no? El caso es salir adelante todos. Eso es lo que creo yo.
1: Sí, sí, definitivamente. Oye, pero para finalizar te quiero preguntar. ¿cuáles son? me encanta siempre hacerles esta porque cada una me responde cosas diferentes pero ¿qué hábitos mm. positivos te han permitido a ti lograr tus sueños?
2: mira yo voy a decir que rituales eh, la verdad es que a mí me gusta crear el ambiente idóneo para lo que sea que voy a hacer por ejemplo, para trabajar que es el día a día eh, soy de un desayuno este, saludable, eh, me hago mi café, me gusta mucho el café, hay días que hago switch a tés, pero normalmente es la bebida calientita que, que me hace sentir a gusto, vengo y prendo mi vela aromática, que, que, este, que aquí les voy a aconsejar una marca que, que también con ella platicamos a la comunidad, se llama Flor de Venus, porque maneja mucho como el misticismo, o sea, a mí ya me gustaban las velas, pero yo ya estaba harta, ya sabes, de aroma cherry, aroma galletas recién horneadas, aroma, o sea, pues está padre, pero no, y ellas tienen un storytelling bien bonito, así como muy místico, entonces, me, que, que tienen incluso, volviendo a lo mismo, ¿eh? de México, la naturaleza, o sea, utilizan eh, este tipo de, de aromas de que, no sé, una, una tiene, por ejemplo, vino con, ay, no me acuerdo qué más, sándalo y no sé qué. Entonces, es de que pino, sándalo, vino, eh, cardamomo, o sea, como cosas así. Y a mí, en lo personal, esos aromas me, me, me ponen en un ambiente así de que a gusto voy a trabajar aquí, ¿no? Y también soy de mis intenciones del día. O sea, mi conexión con el universo, con Dios, con lo que sea mi deidad, ¿no? Como yo lo vea, de que sí prendo un incienso y, y como que mando mi, mi mensaje del día, ¿no? Y ya, me vengo a chambear. Entonces, creo que, creo que eso te ayuda a estar presente, a saber lo que vas a hacer ahorita y a disfrutarlo. Y no estar como con tu mente en el otro. Y esto es algo que empecé hace poco, ¿eh? O sea, no, no ha sido de siempre. Pero sí creo que estar presente disfrutas más, avanzas más y estás más consciente de qué es lo que necesitas para poder seguir construyendo como ese éxito que buscas. Sea el éxito, sea lo que sea que el éxito significa para ti.
1: Claro, y, y que cada día con estos rituales eh, te lo estén recordando, ¿no? Que no sé uh -huh. eh, cuál es esa meta que, que quieres perseguir, pero tampoco... Sin estar presionada, ¿no? Sino hacerlo bonito, hacerlo apacible. A su uh -huh. Oye, pues algo más que te gustaría agregar, alguna recomendación, tip de negocios para las mujeres que quieran crear la empresa o el trabajo de sus sueños.
2: Sí, pues yo creo que les voy a dar este, un consejo desde la otra parte que estoy manejando ahorita, ¿no? Que estoy como muy metida en marketing digital, y creo que una de las cosas que yo no había sido muy consciente es de una página web, ¿no? Porque como somos una generación que nacimos con, ah, sí, es tu ventana al mundo, ¿no? Y luego le metieron animación, y luego se la quitaron, y luego la hicieron muy sencilla, y luego le pusieron formularios, y lo, ¿no? Bueno, ahorita lo único que les diría es que piensen cómo, la, cómo quieren que la gente navegue dentro de su página web. Entonces, tú tienes que tener caminos que le dicen como journeys, ¿no? los customer journeys, muy claros desde que entran hasta que salen de tu página. ¿Qué es lo que quieren, quieres que eso suceda? ¿no? Entonces, por ahí googleen, seguramente van a encontrar un montón de información, ya está todo en internet, pero eso es mega importante y que estén midiendo absolutamente todas las interacciones de las personas que entran a su página. Las páginas web sí sirven, es a donde la gente siempre va a ir a ver si sí si existen, si existe su empresa. Entonces, no solamente es que esté bonita, que tenga bonitas fotos y todo. Es que también, desde que entre entren en a esa página, les faciliten el camino que a ustedes les conviene. O sea, que la gente llegue y haga lo que ustedes quieran, no tanto lo que ellos quieran, para que les terminen comprando. Creo que ese sería como el consejo desde esta etapa que traigo ahorita de, dentro de marketing
1: oye pues vamos a necesitar otro podcast para que hablemos <risas> en específico de marketing, marketing digital porque sí, la sí, verdad siempre. es que siempre ha sido un placer conversar contigo, te agradezco mucho
2: muchas gracias Rocío
1: y pues bueno, pues estamos en contacto Vero, muchísimas gracias
2: Va que estén muy bien, <ríe> cuídense chao no.
0: Muchas gracias por habernos acompañado. Cuéntanos a quién te gustaría escuchar y qué temas te gustaría que tratáramos. Si quieres participar en este podcast, escríbenos a info@mujeremprendeglobal.com. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook encuéntranos como @mujeremprende y en Instagram como Arroba mujer Emprende Global. También puedes visitar nuestro sitio web www.mujeremprendeglobal.com, en donde encontrarás más recursos útiles. Recibe un fuerte abrazo. Te esperamos en nuestro próximo episodio. ¡Hasta pronto!